0: Einen kleinen Sprung für die Predigt nach Lukas 2, ab Vers 8 und werde diesen Text lesen. In der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Wingen gewickelt in einer Krippe liegt. Plötzlich waren sie vom ganzen Herrschern des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe. Und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ. Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Fotogrippe lag. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen der Hirten berichteten. Maria aber bewahrte, die das gehörte in ihrem Herzen. Und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten gingen dann wieder zu ihren Herden zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genauso gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
1: Ja, ich freue mich, dass, dass ihr mich eingeladen habt. Danke, dass ich mal wieder hier sein darf. Sehr schön. Immer wieder erinnere ich mich gerne zurück an die Zeit in Horn, die ich mit euch verbringen durfte. Das war ja nicht nur ein Wochenende, das waren, glaube ich, ein paar Tage mehr, aber das war auch für mich persönlich sehr schön. Und ich glaube, vor zwei Jahren, glaube ich, kann das sein, war ich hier auch. Das war auch sehr schön und heute ist es auch wieder schön. Ähm, genau, ganz herzlichen Dank auch, dass, dass äh, ihr als Gemeinde auch uns mittragt in Villach, in der Westbahnhoffnung und äh, kommt immer wieder auch mal äh, ermutigende Mails oder SMS-Nachrichten. Es ist sehr schön, dass, dass das so, so ist, bin ich sehr dankbar für. Ist, bin ich das, dass ich der piepse? Ähm ja genau, es hat sich einiges so getan, auch bei uns, auch bei mir. Ähm Neue Erfahrung, die ich gemacht habe, vor ungefähr einem Jahr jetzt hatte ich einen Herzinfarkt gehabt und das war wirklich eine neue Erfahrung. Das war also im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich habe unverdient viel Glück gehabt, weil ich das eigentlich alles ignoriert habe, also nicht Glück oder Bewahrung oder so und habe das lange weggeschoben, also es hat sich über einen längeren Zeitraum, so ent entwickelt und ich hatte schon immer so kurzzeitig starke Schmerzen, die gingen aber dann immer wieder weg und ich bin jetzt nicht so ein großer Arztgeher und äh, dann war es halt so, dass äh, meine, meine Frau, die hat einen Bruder, der lebt in Frankreich und der ist auch schon sehr alt und sie hatte irgendwie den Wunsch gehabt, dass sie ihn nochmal sieht und dann bin ich mit ihr eben nach Nizza, wo er wohnt, und dort ich das, war das dann ganz massiv und da war meine Tochter war auch mit, die ist Krankenschwester und sie hat zu mir gesagt, du hast einen Herzinfarkt. Ich sagte nein, ich habe keinen Herzinfarkt. Doch, du hast einen Herzinfarkt, glaub mir das. Geh ins Krankenhaus und ich habe gesagt, na, in Frankreich ist das so schwierig. Ich kann kein Französisch und die Franzosen reden nicht so gerne Englisch und schon gar kein Deutsch und und ich denke, ich verstehe die nicht, es ist grausam und dann ging es auch wieder gut und dann bin ich wieder heim und eine Woche später hat es mich dann in, in Österreich erwischt und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und dann, dann ging es mir dann aber auch wieder gut, wo ich im Krankenhaus war und dann sagt die Kardiologin, sie haben einen Herzinfarkt und ich habe gesagt, na sind sie sicher? Und er hat sich gesagt, ja, ich bin die Kardiologin, ich bin mir sicher. Und dann haben sie mir gleich einen Stand eingesetzt und das war und abends um halb acht ging es mir richtig gut. Also das war unglaublich. Wie, also ich habe dann echt gedacht, das ist Wahnsinn und so, was die Medizin heute in der Lage ist. Und seitdem ähm, geht es mir auch wieder richtig gut. Also, und in diesem ganzen, also auch nach dem ganzen Test, die ich gemacht habe, ähm, beim Belastungs-EKG durfte ich bei 130% aufhören und der Kardiologe hat gesagt, Also sie haben wirklich wirklich Glück, ihr Herz hat keinen Schaden genommen. Da war ich natürlich sehr, sehr dankbar und mittlerweile äh, ignoriere ich solche Dinge auch nicht mehr. Ich passe da jetzt besser auf, äh, aber, aber Gott, äh, Gott war da einfach gnädig. Ja, bei uns in der westburn hat sich auch vieles getan. Wir haben ein Jahr hinter uns gehabt, wo wir uns grundsätzlich Fragen stellen mussten. Ich hatte letztes also über letztes Jahr hatte ich dann bei einer meiner großen, äh, großen Diakonie-Einrichtung, äh, die uns auch sehr verbunden ist, gefragt, ob sie uns irgendwie helfen könnten, dass wir vielleicht ähm, unsere finanziellen Engpässe äh, mit, mit, mit einem Dispo bei der Bank, ob sie uns da helfen können, dass wir den bekommen. Und darüber haben sie dann nachgedacht und äh, dann ist aus dieser Anfrage, wo ich persönlich sagen muss, ich wollte das nie, aber ich bin da von unserem Team dazu gedrängt worden, aber ich hätte es sonst nicht gemacht, ähm, ist aus dieser Anfrage ist dann gekommen, na, sie hätten das Interesse, die Westbahnöffnung komplett zu übernehmen. Und äh, das hätte natürlich einen gewissen Vorteil gehabt, äh, dass diese ganze Geschichte mit den Problem mit der Finanzierung ein Ende gehabt hätten. Das was, äh, was aber, äh, was, was für mich ein bisschen schwierig war, ist, äh, verlieren wir als Westbahnhoffnung unsere Identität oder nicht? Und, äh, und da... Äh, haben wir lange hin und her gemacht und gebetet im Team und überlegt und haben uns dann entschieden, obwohl das Angebot von der wirtschaftlichen Seite sicherlich sehr verlockend war, haben wir uns dann entschieden, dass wir das nicht tun. Und äh, dann hat sich dann auch herausgestellt, dass dieses Finanzierungskonzept dann auch von Stadt und Stadt Villach und Kärnten dann auch nicht getragen wird. Man hätte es auch nicht mitgetragen und insofern hat sich, das, hat sich das sowieso dann alles erledigt. Aber das Gute für mich ist, dass wir uns bevor diese Botschaft gekommen ist, dass es dann doch nicht passiert, was vom halben Jahr angeblich alles offen war, auf einmal die Politik um einen Schwenk gemacht hat, dass wir uns vorher klar positionieren konnten. Das, hat mir, das fand ich ehrlich als ein Geschenk, dass wir, nicht, dass wir das von Gott so gehört haben. Ja und jetzt sind wir halt wieder so, wie es immer war. Wir beten und bangen und hoffen. Und nur die, es hat sich, haben sich gewisse Dinge verändert, die nicht nur uns betreffen als Glaubenswerk, sondern wahrscheinlich viele Missionen, die eben von Spenden abhängig sind, dass die Lebensumstände... Der Menschen, die gerne unterstützen, sich ja auch so verändern in dieser ganzen Teuerung und in den Energiekosten, dass für viele wahrscheinlich gar kein Geld mehr da ist, das sie weitergeben können, weil sie, damit sie überleben. Also, das sind so, ist so eine Tendenz, die, die, die erkennbar wird. Ein Freund hat mich angerufen und hat gesagt: Du, ich muss jetzt 1300 Euro im Monat für mein Haus Gas bezahlen, das ist in Deutschland. Er das hat heißt, Die muss ich erstmal verdienen. Also, das ist. Das ist schon sehr, sehr herausfordernd und ich habe mit, vor zwei Monaten war ich in Wiedenest bei meiner Mission und weil mein Enkelkind hat dort drei Jahre Bibelschule absolviert und das war natürlich ein freudiges Erlebnis und da habe ich kurz mit dem, mit dem Leiter des Werkes gesprochen über diese Sache und er macht sich da auch sehr viel Sorgen in dieser Hinsicht, wir wissen nicht, was passiert, aber ich bin trotzdem äh, zuversichtlich, weil das nicht die erste Krise ist, die, die dieser Planet gesehen hat und ich denke, Gott hat immer wieder auch die Menschen durch Krisen hindurchgeführt und ich sehe auch eine Riesen, eine, Riesen, äh, eine Riesenmöglichkeit für Gemeinde, dass wir als Zeugnis sein können, als Christen, wenn wir uns einander helfen, dass die Menschen sehen, boah, die helfen sich wirklich untereinander, die stehen füreinander da, die ein, sie sind füreinander da und unterstützen sich gegenseitig. Es ist ja oft immer solche, in solchen Tendenzen, dass, in solchen Herausforderungen oft die Tendenz, dass sich dann sehr viel eben Egoismus breit macht ne? und dass jeder versucht irgendwie da bloß nicht unter die Räder zu kommen und dann, wenn dann Gemeinde genau das Gegenteil tut, dass man aufeinander Acht hat, hat und dass man einander hilft und unterstützt, dann ist das, glaube ich, ein riesen, riesen Zeugnis für die Welt. Ähm, genau, das ist so das Große und Ganze. Wir haben das natürlich auch gemerkt, wir haben genau ein, in ein Jahr jetzt, also meine Buchhalterin, unsere Buchhalterin hat mir gesagt, wir haben genau 40.000 Euro weniger als letztes Jahr Spenden das ist natürlich für uns ein Vermögen. Gell? Und, und jetzt wissen wir gar nicht, wie, wie was wird. Und die Zeit ist sehr knapp. Das ist eigentlich nur noch dieser Monat. Also nicht, dass ich euch da jetzt irgendwie äh, irgendwas äh, betteln will oder so, sondern ich bin trotzdem voller Zuversicht. Es ist äh, nicht das erste Mal, dass es so bei uns ist. Und Gott hat uns immer wieder geholfen und uns rausgerettet. Aber es ist halt so, dass... Äh, die Tendenz in diese Richtung geht, dass die Menschen sowas wie die Westbahnhoffnung immer mehr brauchen und das merken wir. Wir haben, wir haben einen unglaublichen Zulauf bei der Lebensmittelausgabe, also das hat sich verdoppelt und viele Menschen, jetzt auch Villach, die kommen zu uns und holen sich Lebensmittel und was wir auch haben, aber das hat natürlich andere Hintergründe. Wir haben halt ein eine starke Zunahme auch in unserer Kleiderkammer. Also wir haben jetzt die letzten, die letzten äh, zwei, drei Wochen äh, pro Woche 150 Menschen, die sich Kleider wollen und Gewand, Winterkleider. Also es ist äh, vor allen Dingen Männer natürlich, mit Migrationshintergrund. Und äh, da merken wir schon, wir brauchen, es, es lichtet sich, unsere Winterjacken gehen aus, unsere Hosen gehen aus und so weiter. Aber so, so ist es. Und das ist halt, das habe ich auch jetzt im Gespräch mit dem Bürgermeister gesagt, das ist halt dieses, diese Spannung, in der wir sind. Auf der einen Seite leben wir von Spenden und es, die Menschen haben immer weniger Geld. Auf der anderen Seite werden immer mehr Menschen solche Einrichtungen wie uns brauchen in Zukunft. Das ist einfach, wenn sich das so weiterentwickelt, wird das so sein. Und da bin ich dann schon froh, ganz ehrlich, dass wir da einfach wissen, dass wir von Gott abhängig sind, dass Gott bald mit uns ist und dass wir da einfach auf ihn vertrauen können, dass er einfach eingreift und dass er zu seinen Verheißungen steht, die er in seinem Wort macht und dass wir darauf bauen und nicht abhängig sind von Politik und solchen Sachen. Genau. So viel jetzt mal zu der Westbahnhoffnung. Ich habe da noch zwei junge, hübsche Damen mitgebracht, die bei uns ein freiwilliges, soziales Jahr machen, aber die werden ja noch selber was zu euch sagen. Ähm okay, also ich habe jetzt diesen Text mir genommen von den Hirten, was, ja, was der Hans ja vorgelesen hat, vorgelesen hat. Ähm und ich habe den ausgesucht, weil ich ihn einfach unglaublich schön finde. Ähm wir alle haben das wahrscheinlich schon hundertmal gehört und jedes Jahr zu Weihnachten immer das gleiche. Und man kennt das alles wahrscheinlich in- und auswendig. Und es ist ja bei vielen, bei vielen, also in unserer Gesellschaft ist ja diese Botschaft von Weihnachten eigentlich nebensächlich, nebensächlich geworden. Also es ist Weihnachten immer dieses... Das ist die Stunde des Handels, Handeln, ne? des Einzelhandels und, und die Geschenke und all diese ganzen Sachen. Und Ich frage mich manchmal, haben, haben diese, hat, hat das Kapital schon den Weihnachten übernommen? Habe ich manchmal den Eindruck. Und das ist auch anscheinend wirklich, das bringt richtig Geld, weil ich habe eh irgendwann mal gehört vor ein paar Jahren, dass in Japan Weihnachten eingeführt werden soll. Und Japan hat ja keine christliche Kultur. Und da geht es aber eigentlich gar nicht um die, um die Botschaft äh, von Weihnachten, sondern es geht darum, dass einfach, ähm, einfach Geld gemacht wird. Ne? Wir, hatten ja, wir erleben das ja in Europa auch. Wir hatten früher den Reformationstag, aber das weiß keiner mehr. Heute haben wir halt Halloween. Ne? Das ist halt, das ist halt äh, übernommen worden aus den USA oder keine Ahnung, wo das herkommt. Ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Aber äh, das ist äh, irgendwie... Ähm, so äh, gespalten und ich denke, dass, dass viele auch genervt sind von Weihnachten ne? und, und von diesem ganzen Trubel und diesen ganzen Sachen und dass, ich, dass in vielen Familien äh, Weihnachten enormer Stress ist. Also ich kenne das nur, als ich Teenager war, ich habe das gehasst. Ja. Das ganze Jahr war man irgendwie überflüssig und dann war Weihnachten und dann musste man auf einmal Familie sein und das war so nervig. Also mich persönlich hat es einfach genervt. Und da war man natürlich dann rebellisch und, und hat dann, und dann hat, man, hat man sich natürlich gleich gestritten mit den Eltern und das war dann immer meistens Weihnachten. Und, ähm, und ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, äh, dass Weihnachts-, die Weihnachtszeit eine der Zeiten ist, wo am meisten Streit ist, keine Ahnung, in den Familien. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ähm, also jetzt nicht... Natürlich nicht in christlichen Familien, also da gibt's hier, wird ja nicht gestritten, sondern in, in nicht christlichen Familien, <lacht> wie auch immer. Und für mich aber verändert, hat sich das verändert, gerade durch diese Stelle von den Engeln, die wir gelesen haben und ich merke einfach immer mehr, was für ein Geschenk das eigentlich von Gott ist was da passiert ist an die Menschheit, an die Menschen. Und das hängt ja alles so zusammen und irgendwann war diese Zeit erfüllt und das hatte, so schreibt das der Paulus, und dann hat er, hat, hat, als die Zeit gekommen war, hat Gott seinen Sohn gesandt auf, diese, auf diesen Planeten. Und, ähm, und diese, ganze, dieses, diese, diese ganze Begebenheit, wie sie, wie sie einfach stattgefunden hat, das finde ich einfach faszinierend. Ich finde das einfach faszinierend. Also allein überhaupt der Gedanke, dass dieser Gott, dieser Schöpfer des Himmels und der Erde, überhaupt, dass es ihm ein Anliegen ist, dass seine Geschöpfe nicht zugrunde gehen dass es ihm ein Anliegen ist, dass sie nicht verloren gehen, dass es ihm ein Anliegen ist, dass er ähm, äh, obwohl sie immer wieder Dinge, obwohl wir immer die Dinge falsch machen, falsch gemacht haben, rebellieren gegen ihn, ähm, dass die Geschichte des Volkes Israel ist ja ein, eine Geschichte, wo Gott ihnen immer wieder nachgeht und immer wieder laufen sie ihm weg und, und immer wieder tun sie das, was sie nicht tun sollten und, und und Gott erträgt das einfach alles. Und nicht nur, dass er es erträgt, sondern er, er, er macht das dann auch so, dass er selber durch seinen Sohn äh, uns die Rettung schenkt. Und das ist einfach unglaublich. Und, ähm, und wir lesen dann von, davon, dass, dass Jesus eben ähm, in, in Bethlehem geboren wird und wie diese Geburt auch irgendwie, es ist nicht so dass also wenn man jetzt, könnt ihr euch noch erinnern wo die Queen gestorben ist, was das für, für ein Bumborium war äh, und äh, was da boah, und da wird der König der Könige, der Herr aller Herren geboren äh, nicht in, 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 wie die, in den Königshäusern mit Prump und Pracht und alles mögliche Prunk, sondern Ganz schlicht in Armut. Das ist einfach unglaublich faszinierend. Dass Gott das so macht, dass Gott das so tut. Und nicht nur das, sondern wir lesen dann im, im Matthäus Evangelium, dass ähm, Sterndeuter, also Leute, die die Sterne deuten, irgendwo erkennen, es, in, es wird ein König geboren in Israel und sie brechen auf und suchen ihn, diesen König und, äh, und äh, kommen nach Jerusalem und fragen, wo ist, wo ist der König, der geboren wird? Und jetzt hatten die ja einen König, den haben sie ja nicht freiwillig gehabt, der ist ja eingesetzt worden und der kommt natürlich in Panik. Ne? Was, wo, König? Ich bin König, was ist jetzt hier mit neuer König? Und... Äh, und hat Angst um seine Macht und um seinen Einfluss. Und, äh, und in seiner Panik ruft er die Schriftgelehrten und die Hohenpriester, die geistliche Elite zusammen und fragt, was ist hier los, was ist, was ist hier und dann sagen sie, ja schauen wir mal in den Schriften, schauen sie in den Schriften, finden sie die Prophetie in Micha und sagen, ja in Bethlehem, steht doch da. Boah, ich finde das cool, ne? dass es das einfach da steht und dann, dass da Leute aus dem Osten kommen und das, den König suchen, den neugeborenen König, da geht es jetzt nicht um das Kind in der Krippe, da geht es um den neugeborenen König, dass sie ihn suchen. Und dann müsste es ja eigentlich so sein, eigentlich müsste es ja so sein, dass die Schriftgelehrten und die ganzen Frommen sagen, wir müssen dahin. Ist das nicht logisch? Also ich finde das komplett logisch. Also wenn ich da die Schrift mich in der Schrift auskenne und dann lese ich die Prophetie, dann kommen diese Leute, und die denken mir. Endlich ist es soweit. Endlich. Auf nach Bethlehem, Jungs und Mädels. Dann müssen wir hin. Lesen wir davon, dass irgendeiner von den, Pfarrise von den Hohenpriestern, Schriftgelehrten da hingegangen ist? Und ich frage mich immer wieder, wie kann so etwas passieren? Wie kann so etwas sein? Ähm, komisch. Und deswegen liebe ich diesen Text von den Hirten. Weil diese Hirten, ich lese das jetzt nicht nochmal, aber wir haben das ja gesehen. waren die ersten auf den Felde, den Gott diese Geburt Jesu verkündet. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass, dass sie zu den Verachteten gehörten, die Hirten. Also nicht diesen wichtigen Menschen in der Gesellschaft verkündet Gott, dass Jesus geboren worden ist, sondern zu den, die am verachtetsten sind in der Gesellschaft, nämlich die Hirten. Und vor allen Dingen die Frommen haben die Hirten gehasst, weil sie nie die richtig die Vorschriften halten konnten. Sie haben sich nicht die Vorschriften halten können. Und das hat die so genervt. Die Waschung haben sie nicht eingehalten. Wir machen alles richtig und korrekt. Und deswegen sind sie wahrscheinlich auch nicht dahin gegangen, weil sie eh schon alles richtig und korrekt machen. Und die Hirten mussten sich das immer anhören und es ist ja, äh, es ist ja nicht, äh, wie soll ich sagen, es ist nicht nett. Also viele viele von den, von den, äh, von den, von den Geistlichen hatten ihre Schafe dort, die einfach dort auch äh, geweidet wurden für Opfertiere und so weiter. Und es ist ja nicht nett, wenn du dann Leute, so Vorgesetzte hast, die, die immer zum Ausdruck bringen, wie sehr sie dich verachten. Also es ist nicht nett, in so einem, in so einem Umfeld zu arbeiten. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Das ist nicht schön. Wenn du zur Arbeit gehst am Montag und der Chef sagt dir, zeigt dir nichts anderes als Verachtung, dann bist du nicht besonders gerne in der Firma, glaube ich. Äh, wenn da überhaupt keine Wertschätzung ist. Und das haben sie im, immer, immer äh, das haben sie erlebt. Und sie waren am Rande der Gesellschaft. Das war einfach, äh, sie waren einfach nicht drin dieser frommen Geschichte. Und da hinein offenbart Gott ihn das. Genau diesen Menschen. Und das, das finde ich so toll. Ich finde das so schön. Und das bringt mir, das bringt mir das bringt mich einfach dazu, dass ich einfach sehe, erkenne, verstehe, dass das Evangelium eine frohe Botschaft ist, eine rettende Botschaft. Das, das bringt mich dazu, dass ich einfach sehe und verstehe, dass dieser Gott kein Ansehen der Person hat, sondern dass er jeden Menschen wirklich liebt und sich ihn nähern will und offenbaren will. Das ist einfach phänomenal. Ich finde das so cool. Wir sind ja Wir sind ja anders. Wir sind ja anders. Wenn einfach wichtige Menschen sind, dann zeigen wir schon, ja, und, und sind begeistert und, und, und toll. Und deswegen muss der, der Jakobus ja schreiben, ermahnen, Leute, wenn da der Reiche reinkommt in die Gemeinde, dann holt den Armen nicht von dem Sitz weg und sagt, geh nach hinten und setz dich auf den Boden, und sag du mit deinem Pelzmantel setzt dich hier hin. Das, das, ist, das ist so, weil wir Menschen so komisch sind, aber Gott ist so nicht. Und das ist auch, in, ich erlebe das auch in unserer Arbeit und das ist auch ein Grund, warum, warum wir das machen. Weil da sind einige, die sind auch sehr, werden auch sehr verachtet. Wir haben, ich erinnere mich an eine Situation, da war unser Bürgermeister, unser Altbürgermeister, der ist jetzt nicht mal da, ist ein anderer der ging über uns in den Hauptplatz in Villach und da waren so ein paar von, von unseren Jungs jetzt, die so den Alkohol sehr lieb haben und haben dort halt getrunken und waren wahrscheinlich auch schon sehr fröhlich und dann haben sie den Bürgermeister gesehen und dann haben sie gejubelt, ah, Herr Bürgermeister, hallo und der ist natürlich gleich hingegangen und hat ihm die Hand gegeben und gesagt, schön, dass ihr da seid, danke. Sondern der hat einfach sich verchüsselt. Der hat einfach so getan, als ob er nichts gehört hätte. Ich habe das zufällig mitgekriegt. Da habe ich mir gedacht, sie waren ihn einfach peinlich. Mitten am Hauptplatz in Villach, so eine Horde von zehn Leuten stark angetrunken, war ihm peinlich, hat sich einfach verchüsselt. Und, und, und ich finde das so toll, dass wir einfach ein Ort sind als Westbahnhoffnung, wo wir versuchen, einfach zum Ausdruck zu bringen, Gott liebt dich, egal wie du bist. Und egal welchen Status du in der Gesellschaft hast, du bist wichtig, weil du ein Mensch bist und weil Gott dich liebt. Ja, ich finde es einfach so schön mit diesen Hirten und wir sehen dann auch eben, dass sie dort sich aufmachen und, äh, und dass sie Gott loben und ich finde das so schön, dass diese Hirten, die, die die man nicht so schätzte, auch als die ersten Missionare des Messias werden, nachdem das, was sie gesehen haben. Das finde ich einfach wahnsinnig cool. Ähm, das ist das eine. Und das andere, was, was, ich auch, was ich auch sehr, sehr ermutigend finde und was ich wirklich einer, so ein erhabener Gedanke ist als Christ, es zeigt mir einfach, Gott kennt unser Leben. Gott kennt dein und mein Leben. Und er kennt es deswegen, weil er es selbst, in, selbst gelebt hat, weil er für sich keine höheren Ansprüche gestellt hat, der Sohn Gottes stellt keine höheren Ansprüche als die eines einfachen Menschen. Und das macht diesen ganzen Sachen Sinn, wenn auch im Hebräerbrief steht, dass er versucht worden ist in den gleichen Dingen wie wir. Also das ist, das, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, was, was, wie faszinierend das ist. Wir reden von Gottes Sohn, wir reden von Gott, der auf diesen Planeten kommt. Und sich einfach für uns klein macht. Das ist Wahnsinn. Und es zeigt einfach diese unglaubliche Liebe Gottes, die er für die Menschen hat. Und die wir als Gemeinde diesen Menschen auch mitteilen müssen. Weitergeben müssen. Diese unglaubliche Liebe Gottes. Und was, was Gott einsetzt, das ist unglaublich. Ich habe einen Sohn, neben, neben fünf Töchtern habe ich einen Sohn. Und den liebe ich. Und ich würde den nicht hergeben. Ganz ehrlich, als Vater würde ich den nicht hergeben. Ich würde sagen, nimm mich, nimm nicht meinen Sohn. Also was für eine Liebe des Vaters ist da. Was für, eine, was für eine Liebe Gottes als Einheit, Sohn, ein Heiliger Geist, Vater. So einen Weg zu gehen für die Menschen. Leute, das ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Es gibt keine bessere Botschaft. Und wir brauchen uns nicht zu schämen für das Evangelium. Überhaupt nicht. Wir haben das Beste. Wir brauchen nicht sagen, Entschuldigung, ich glaube an Gott. Ich glaube an Gott. Gott liebt mich, und Gott liebt dich und Gott ist die Welt nicht egal. Und er hat es einfach gezeigt in Jesus Christus. Also es ist kein Märchen, es ist Wirklichkeit. Es führt zurück auf ein Gebot des Kaisers Augustus. Nicht auf ein Gebot Gottes, sondern der Kaiser Augustus, Gebietet Volks, diese Volkszählung, nehme ich auch genug Steuern ein und dann muss alles gezählt werden. Und ist auch das nebenbei ein unglaubliches Zeugnis Gottes. Vielleicht war das der mächtigste Mann in der damals bekannten Welt, aber er muss einfach das tun, was Gott einfach vorhat damit Jesus nicht in Nazareth, sondern in Bethlehem geboren wird, wie die Schrift es verheißen hat. Das tröstet mich immer wieder. Wisst ihr, immer wieder geht es ums Geld. Och, man braucht es einfach. Aber es ist einfach so befreiend zu wissen. Es ist nicht es ist, nicht, es ist nicht der Punkt, dass irgendein Reicher uns was spendet oder dass irgendjemand uns was spendet, sondern der Punkt ist der, dass Gott über alles die Kontrolle hat. Auch wenn, wir, wenn die Realität der meisten Menschen die ist, dass das Geld regiert. Vor allen Dingen jetzt mehr die, die Links stehen, da gibt es ja diese Aussage, Wer das Geld hat, hat die Macht und wer die Macht hat, hat das Recht. Aber Gott steht über diesen ganzen Dingen und er lenkt, er lenkt die, Könige, die Herzen der Könige, heißt es, wie Wasserbäche. Und unsere Hoffnung, unser Vertrauen ist in ihm und nicht in dem, was in dieser Welt Es ist keine Besonderheit, nicht Reichtum, Luxus, sondern Armut und Einfältigkeit kennzeichnen den Beginn des Lebens Jesu. So kommt Gott zu uns, in Jesus Christus. Aber was man sieht ist, es beginnt ein Prozess der Veränderung. Bei den Hirten sieht man es. Es beginnt ein Prozess der Veränderung. Gott verändert alles. Die Hirten machen sich auf den Weg, sie werden die ersten Missionare der frohen Botschaft. Und die Veränderung durch Jesus Christus, durch das Kind oder was auch immer, beginnt durch den Glauben in unserem Herzen. Da beginnt es. Durch den Glauben in unserem Herzen. Da verändert Gott uns und da verändert und da möchte Gott die Welt verändern. Wir wollen oft gute Absichten. Ohne Gott. Es ist ja nicht so, dass das ist, äh, wir haben ja viele Ideologien unter, hinter uns, die vielleicht gute Ansätze hatten, aber die gescheitert sind. An der Stelle, dass unser Herz einfach nicht mitmacht. Das ist der Punkt. Also wenn ich jetzt so an den Kommunismus denke, dann ich komme ja aus einem kommunistischen Land aus Jugoslawien. Ich fand das nicht alles schlecht, die Ideen, aber es ließ sich nicht umsetzen, weil es unser Herz war. Warum soll ich nicht mehr verdienen als der andere, weil ich bessere Arbeit leiste und was auch immer, was da kommt. Aber Gott verändert uns in, im Herzen. Und das Reich Gottes ist passiert durch Veränderung in unserem Herzen. Das, ähm, bis zu einem gewissen Punkt bin ich in der Lage, Dinge auszuhalten, aber es kommt der Punkt, wo ich Dinge nicht mehr aushalte und wo ich die Kraft des Glaubens brauche und die Kraft des Heiligen Geistes, dass ich einfach es aushalte. Und da passiert Reich Gottes dann, weil wir sind nicht von Natur aus vielleicht oder, oder ich bin Alien, ich weiß es nicht. Aber ich bin nicht von Natur aus darauf bedacht, dass es den anderen besser geht als mir. Nicht von Natur aus. Nicht jeder sehe auf das Seine, sondern das, was den anderen dient. Ja, wenn du immer nur auf das schaust, was dem anderen dient, wo bleibst denn du dann? Wo bleibst denn du? Du kommst ja unter die Räder. Du kannst nicht immer gucken, was den anderen ist. Du musst auch mal gucken, was für dich wichtig ist. Das will ich gar nicht, darüber will ich gar nicht urteilen. Aber wir müssen begreifen, dass diese Veränderung beginnt in unserem Herzen durch den Glauben, durch den Heiligen Geist, dass wir, dass, wir, dass wir in der Lage sind, zu sagen, Gott, verändere mich, gib du mir die Kraft, dass ich meinen Nächsten lieben kann. Vergib du mir die Kraft, dass ich nicht immer auf mich schaue, sondern und gib du mir auch den Glauben. Das ist nämlich ganz entscheidend auch für uns, dass ich nicht den Kürzeren ziehe, dass ich nicht den Kürzeren ziehe, da könnte ich euch jetzt eine Geschichte zu erzählen, die ich persönlich erlebt habe, ich lasse das, weil das jetzt da vom Thema abgeht, aber da bin ich mittendrin, aber trotzdem glaubt. Wenn, wenn die Bibel sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken, dann ist das nicht immer das, was wir erfahren, aber wir, Gott möchte, dass wir ihm glauben und dass wir aushalten bis zum Ende. Gott verändert uns im Herzen, unseren Glauben. Und äh, zum Schluss möchte ich auch noch eine Sache sagen, die hat auch wieder so wie mit dem Augustus zu tun. Und das fällt mir auf an vielen Stellen in der Bibel, wie Gott das macht. Und ich finde das so faszinierend. Also am Ende des Lebens Jesu, wo dann das alles beschlossen ist, seiner Kreuzigung und so, da schreibt der Pilatus, der König der Juden. Und die Religiösen, denen hat das nicht gefallen. Und sie haben dann da mit ihm rumgemacht und haben gesagt, bitte schreib, er hat gesagt, er ist der König der Juden. Hätte er ja machen können. Aber er sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. König der Juden. Und, und das, das rundet das einfach so ab, Geburt dann die Kreuzigung, aber Jesus ist nicht dieses Kindlein in der Krippe da, was man sich da anschaut, sondern das ist der König der Welt, der Retter dieser Welt und angefangen mit einem Gebot des Kaisers geendet mit einem Gebot des Stadthalters von Jerusalem und das finde ich einfach so cool und ich möchte euch einfach ermutigen dieser Weihnachtszeit und so weiter. Schön, dass wir alle eine schöne Zeit haben, aber denkt an, was für eine fantastische Botschaft das ist, das Evangelium. Die, die, eine frohe Botschaft für eine verlorene Welt und für eine Welt, die nicht weiß, was sie machen soll. Das ist mein Eindruck. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die meisten die wichtige Position haben, wissen, was sie machen sollen. Die Probleme sind so herausfordernd und schwierig. Aber Gott hat eine tolle Botschaft für uns. Und Gott möchte mit uns sein, er möchte uns führen, leiten. Er will uns auch versorgen. Und er führt durch, er will uns durch diese Krisen und Herausforderungen führen. Ich persönlich würde mir wünschen, ich weiß nicht, vielleicht tun das ja die mancher, Aber ich denke mir so oft diese ganzen europäischen Kanzler und Präsidenten was es da alles gibt. Ich denke mir so oft: Fangt doch an zu beten, fangt doch an zu beten. Sagen: Herr, ich weiß nicht, was ich tun soll. Hilf mir, dass ich das Land und mein Volk richtig regieren kann. Es hat solche Männer in der Geschichte gegeben. Die hat es gegeben. Und die brauchen wir. Und wir persönlich brauchen das auch. Gott segne euch.